0: Bienvenue sur le podcast a change le podcast dédié au change management. Je suis Lucie, consultante en conduite de changement au sein du cabinet de conseil EXALT. Après un premier épisode présenté par Mariam pour introduire le sujet du change management avec Jean-Michel Moutot, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathalie Pasquin, groupe Transformation Leader dans le secteur de l'assurance. Le thème d'aujourd'hui, comment gérer l'accélération des transformations en entreprise Nathalie nous livre des outils concrets à mettre en place pour répondre au paradigme d'un monde qui change vite avec un être humain dont l'ADN, lui, ne change pas. Comment gérer la saturation des collaborateurs vis-à-vis -vis du changement Pourquoi le top management est devenu un catalyseur dans le cadre des transformations et comment s'appuyer dessus Pourquoi Nathalie n'utilise plus le principe de Burning Platform inventé par John Paul Cotter Et quelle méthode applique applique-t-elle à la place Enfin, je vous invite vraiment à écouter l'épisode jusqu'au bout pour savoir comment mesurer l'impact des actions de changement. Une question difficile à élucider, trop souvent délaissée et pourtant ô combien importante pour démontrer l'atteinte des enjeux business de l'entreprise. Nous sommes ravis de vous accueillir sur a change nous espérons que cet épisode va vous plaire et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour Lucie. Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir sur le podcast a change Également ravie d'être ici et de partager avec les passionnés de la conduite de changement. Pour commencer Nathalie, et pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, pourrais-tu te présenter ton parcours et tes activités actuelles Oui, bien sûr, je suis
1: Nathalie Pasquin, je suis tombée dans les métiers de l'organisation du change management et puis plus globalement de la transformation il y a environ 15 ans de cela alors qu'à l'origine, rien ne m'y prédestinait, puisque je suis ingénieur de formation, qui plus est dans les systèmes experts, donc très éloigné par nature des métiers touchants à l'humain. Donc mon parcours, grosso modo, il se divise en trois temps. Un temps en tant qu'ingénieur en système expert exercé principalement dans le domaine bancaire. Un temps en tant que master black belt, c'est-à-dire expert d'excellence opérationnelle exercé dans le domaine assurantiel et puis également le troisième temps en tant que partenaire de cabinet de conseil interne et de direction de programmes de transformation complexe, également exercé au sein d'une société d'assurance. Et aujourd'hui, je travaille au niveau de la holding d'un leader en assurance et j'ai en charge la mise en place de la culture des données auprès de 54 pays et 160 000 collaborateurs.
0: Wow belle présentation. <rire> et euh, sans tomber dans les clichés, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que quand on dit ingénieur, on a tendance à penser process, rationnel. Et quand on parle de change management, on a tendance plutôt à penser gestion de l'humain, des émotions, même si bien sûr, ça ne se restreint pas à ça. Euh, en apparence, les deux donc pourraient paraître opposés. Quelle est ta vision là-dessus <rire>
1: <rire> bah, il est vrai que je suis un peu un oiseau, un oiseau atypique hein, dans les métiers du change management parce que statistiquement, quand je regarde, peu de mes homologues viennent du monde de l'ingénierie, hein, très clairement. C'est un fait. Alors, il faut dire que nos études sont principalement centrées sur des matières abstraites, froides, hein, et en tant qu'ingénieur, on a parfois tendance à minimiser l'impact d'un changement sur un collaborateur. Bon, il est vrai aussi que je constate avec les années qu'il y a une certaine myopie chez mes collègues venant de l'informatique ou de la data en entreprise qui ont parfois du mal à appréhender l'intérêt du change management aussi parce qu'il est parfois compliqué de démontrer mathématiquement son intérêt. Alors sincèrement, je pense pas qu'il y ait d'opposition, c'est plus une question d'intérêt, démarche personnelle qu'autre chose.
0: D'ailleurs, ça m'intéresserait de, de, de savoir quels sont les arguments pour leur démontrer, même s'il n'y a pas d'argument mathématique et plus rationnel, que le change management a vraiment une, une vocation d'exister, une importance pour l'entreprise.
1: Alors, bizarrement, ma réponse, c'est les mathématiques vis-à-vis de ces populations. Ouais. Euh, en fait, euh, moi, dans l'approche, enfin, euh, peut-être on le verra plus tard, mais... Euh, j'ai découvert le change management et au départ, j'étais très surprise quand, quand j'ai lancé des projets. J'ai fait appel, comme beaucoup, à des consultants experts en change management. Et je dois dire, j'étais dubitative au début parce que la réponse de, des consultants était quasiment similaire quel que soit le projet. C'est-à-dire, je me disais, mais il suffit de faire du learning, de la communication, un peu de coaching. Et puis, tout ça, ça marche. Sauf que ben, le change management doit répondre à des enjeux business. Et la démonstration de la corrélation entre le change management, l'apport du change management et ses enjeux business, se matérialisait par le pourcentage de personnes formées. Donc, euh, me laissait quand même largement perplexe. Et donc, du coup, j'ai intégré plus une démarche scientifique au change management qui permet de corréler des données et de prouver le, par A plus B, je dirais, euh, l'intérêt du change management et l'apport par rapport à des enjeux financiers ou des enjeux d'atteinte de business, de satisfaction client, par exemple. Donc, c'est possible. c'est possible,
0: <rire> possible d'accord. Et tu parles du coup de, des démarches scientifiques. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de, de cet épisode, j'aurais aimé te demander justement, c'est quoi pour toi le change management Est-ce que c'est une discipline à part entière Est-ce que c'est une compétence à acquérir parmi tant d'autres Puisque finalement, derrière change management, il y a souvent un tu d'autres mots qu'on y raccroche, gestion de projet, comme tu l'as dit, communication, du learning, du coaching, de la sociologie ou même du Lean Management. Mais est-ce finalement une science, une démarche scientifique, comme tu disais, des principes ou même un, un courant de pensée
1: Moi, je crois que c'est un peu tout ça. En tout cas, si j'ai expliqué à quelqu'un ce qu'est une Change Management, j'aurais tendance à le simplifier en disant c'est une approche systémique. Ça veut dire que c'est une approche aussi euh, holistique dans le sens euh, qu'elle embarque des réflexions aussi bien sur l'humain et son interaction avec son environnement, donc les process, organisation, aussi les systèmes d'information, la gouvernance associée également à cette organisation. Et ça a pour vocation d'accélérer l'adoption d'un changement par des individus et la mise en place durable de nouvelles habitudes, inhérentes évidemment à ce changement dans l'objectif d'atteindre plus rapidement les enjeux business. Donc pour moi, c'est une approche multidisciplinaire et c'est pour ça que les compétences que j'attends d'un consultant en change management sont à cet égard-là de la gestion de projet, en passant aussi à la sociologie, parce que la nature des, des projets de transformation peut être totalement différente entre le déploiement d'un outil et le changement culturel. Et donc, je dirais que le change management, pour moi, c'est une sorte de cuisine dans lequel on a plein d'outils, d'ingrédients, et qu'en fonction de la nature du changement, euh, j'utilise ces ingrédients pour en faire un gâteau au chocolat ou une charlotte aux fraises. J'y mets une pincée un peu plus robuste en termes scientifiques, en développant une approche basée sur les données et statistiques. Tout ça pour aussi pouvoir anticiper la question potentielle d'un CEO, d'un patron business qui est tout le temps récurrente, qui est démontre-moi l'apport du change sur les enjeux business. Donc moi j'ai constamment cette question, hein, malgré 15 ans je dirais de transformation auprès de, de ce leader d'assurance, je sais par avance, alors, la société dans laquelle je travaille est quand même très grosse, très grande, mais je sais que je vais avoir cette question, donc aussi complexe que soit cette question, je mets en place des indicateurs de corrélation, d'études de corrélation carrément dans les projets, qui me permettent d'anticiper cette question et de répondre, voire de l'évacuer. Donc, pour moi, le change management, oui, ça balaye la gestion de projet, des analyses, parfois sociologiques ou organisationnelles, ou parfois processus, tout dépend de la nature du projet, et je ne crois pas personnellement à l'application d'une méthode unique. Je suis plus à la recherche de collaborateurs qui ont une expérience large et surtout des convictions sur le sujet.
0: Eh bien, on voit bien là, par, par ton, ton discours, que oui, le change management ne se limite pas, comme Jean-Michel Mouton nous le disait dans le premier épisode, à la communication, à la montée en compétences, la formation et le coaching. C'est bien plus complexe que ça. Et du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. D'un point de vue profil de consultant, on a un peu l'impression que c'est euh, il faut trouver le mouton à cinq pattes. Est-ce qu'il y a, euh, de facto, des profils plus spécialisés que d'autres Est-ce que, euh, comme tu l'as dit, en fonction du changement à opérer, quand c'est un changement culturel ou un changement d'outil, on va plutôt euh, euh, se tourner vers un consultant qui, a, euh, qui est spécialisé peut-être plus sur les process, ou plus euh, où il y a sur le marché, tu penses, des consultants qui ont vraiment toutes ces, toutes ces compétences euh, en main
1: Alors, si sur le marché, il y a des compétences euh, pluridisciplinaires, moi, je les recherche encore. Donc, je suis intéressée <rire> par savoir euh, qui propose ces, ces compétences. Alors, en interne, nous, on a développé un cabinet de conseil où, euh, après expérience, on a quand même spécialisé les gens. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont plutôt orientées processus, parce que c'est un vrai métier hein, le, sur le sujet, d'autres qui sont plutôt spécialisés dans le support au déploiement, c'est-à-dire c'est le déploiement d'outils simples. Je ne parle pas d'outils qui vont transformer les manières de travailler, mais parfois on, on fait juste une mise à jour d'outils qui nécessitent un minimum d'accompagnement pour que le, le collaborateur puisse rapidement l'utiliser. Donc je dirais c'est plutôt des niveaux de séniorité parce que le change management, c'est aussi quelque chose qui s'acquiert par l'expérience. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de recherches, hein, il, y a, il y a beaucoup de bouquins sur le change management, mais mieux vaut l'expérience parce que aussi le change management, je dirais, doit être intégré à une culture d'entreprise. Euh, je vois, on fait appel à des cabinets euh, stratégiques hein, sur le marché. Euh, ils arrivent tous avec leur méthodologie industrielle, mais qui sont parfois déconnectés d'une réalité, d'un contexte local. Et du coup, euh, je dirais, l'efficacité euh, rend perplexe ces, ces, ces approches-là. Donc, euh, nous, on a spécialisé, euh, je dirais, nos, nos consultants. Certains consultants aussi euh, développent la multicompétence, mais c'est plutôt rare parce que les capacités d'analyse bah, diffèrent en fonction de chacun et aussi des parcours.
0: Ok, très clair. Je te propose d'aller dans le vif du sujet de, de cet épisode. Euh, on voulait évoquer euh, l'accélération des transformations en entreprise et surtout comment euh, la gérer. Et donc, avant euh, d'aller dans le détail et évoquer les solutions que tu as pu mettre en place euh, concrètement en entreprise pour pallier ce phénomène, euh, Nathalie, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette accélération des transformations à laquelle nous assistons
1: oui, tout à fait. Moi, c'est un sujet euh, auquel je, je réfléchis parce que j'ai vécu deux périodes dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Ça fait environ 20 ans que je suis dans cette entreprise et euh, il y a deux temps. Il y avait un temps où la, les plans stratégiques étaient faits sur des visions de 5 à 8 ans. On avait quelques transformations majeures, de 3 étalées sur 5 à 8 ans mais aujourd'hui, en fait, depuis euh, un peu moins de 10 ans, 8-10 ans, les plans stratégiques se raccourcissent, c'est-à-dire ils se réalisent sur des rues plus courtes d'environ 4, euh, 2-3 ans maintenant, aujourd'hui, en 2021, euh, ils ont un horizon de 2-3 ans. Mais surtout, ce que je vois, c'est que les changements au sein même de l'entreprise donc se multiplient en très peu de temps, mais sont de plus en plus profonds. C'est-à-dire que les changements peuvent toucher la culture d'entreprise quand, hier, la mise en place d'un CRM, c'était le projet unique. Et donc, maintenant, on couple l'implémentation d'un CRM, couplé à l'excellence technique, couplé à l'orientation client, couplé à l'efficience, couplé à des changements organisationnels ou couplé à des ajustements de culture, de valeur d'entreprise. Donc, on empile les couches de changement et l'exigence vis-à-vis des managers et des collaborateurs augmente terriblement. Et j'aurais tendance à dire c'est mère nature, parce que cet environnement n'est ni plus ni moins le reflet de mutations extrêmement rapides sur le marché, des avancées aussi technologiques très rapides, mais aussi aux nombreuses et nouvelles réglementations qui arrivent chaque année. Donc aujourd'hui, on est confronté à une situation où on a de plus en plus de transformations, de changements, plus de volume, plus rapidement et plus profondément. Donc c'est un, un véritable sujet qu'on doit gérer en tant que responsable de transformation et c'est un véritable challenge parce que l'être humain, son ADN, lui, il reste inchangé. Le processus de changement d'un être humain est immuable. Donc pour un collaborateur, le changement reste difficile et de toute façon anxiogène dans un contexte où la productivité doit être un minimum maintenue. Donc on a une démultiplication des, des changements à faire en même temps et en peu de temps et parfois, on est soumis à des injonctions de transformation paradoxales. Par exemple, on, doit, on a un projet de transformation qui a pour vocation d'augmenter la productivité, tout en augmentant la qualité des livrets, et tout en devenant une entreprise apprenante qui demande évidemment de libérer du temps. Donc, on, on est face à ce paradigme entre un monde qui change vite et l'être humain qui reste fidèle à lui-même. Donc, il faut trouver des leviers différents, voire nouveaux, pour conduire au mieux le changement dans nos organisations, tout en maîtrisant la saturation de nos
0: collaborateurs. Justement, que, quels sont ces nouveaux leviers, ces nouvelles méthodes Est-ce que tu aurais des conseils très concrets, illustrés peut-être de tes expériences passées, qui pourraient aider notre audience à mieux accompagner les personnes à changer Si je rebondis un peu sur ce que tu disais avant, tu parlais donc de multiplication des transformations. Euh, ces transformations viennent s'ajouter à la BAU, le business as usual, comme on dit, désolé pour cet anglicisme, donc euh, viennent s'ajouter à la charge normale et quotidienne de tout collaborateur. Donc les collaborateurs. Tu te disais, ils sont sur par des communications, des modules de formation qui sont parfois même décorrélés euh, de leur métier. Ils reçoivent des, des, des modules de la cybersécurité, des modules sur la gestion des données. Enfin, ça peut provoquer une rupture euh, avec, euh, avec les collaborateurs. Donc, comment gérer ça Comment gérer la saturation des collaborateurs vis-à-vis -vis du, du changement
1: J'aurais tendance à répondre en disant en amont. Il faut déjà au niveau direction générale avoir une ébauche du calendrier de transformation au niveau global de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, chacun y va de sa transformation, donc chaque patron business lance sa transformation. Et du coup, au niveau direction générale, on ne prend plus conscience de l'ensemble et de la masse des transformations au niveau global entreprise et surtout ce calendrier de transformation doit vraiment mettre en exergue les populations impactées par les changements en cours et à venir et leur niveau de saturation actuel. Alors, le niveau de saturation actuel, c'est normalement si le travail est bien fait en change management. À chaque fois qu'on a un projet de transformation, c'est un indicateur qu'on doit mesurer. C'est-à-dire on doit corréler les stocks euh, des demandes dans un service avec, je dirais, une prise de pouls plus ou moins formel, je dis formel, ça peut être par le biais d'enquêtes, des collaborateurs de savoir comment ils vivent la situation, ou de façon informelle, je dirais, d'avoir du, du bruit en disant est-ce que les, les équipes là se sentent surchargées ou pas. Donc, on a un seuil, je dirais, de saturation là qui peut être plus ou moins formel, qu'il est important d'écouter au niveau du terrain. Mais en tout cas, je dirais, le premier outil à mettre en place, c'est un calendrier de déploiement qui servira, je dirais, à discuter avec le CEO, les RH, les leaders business pour négocier ben, un lissage de certains projets de transformation ou un décalage de planning de certains projets, si c'est possible. Alors souvent, c'est pas possible. Mais surtout, j'aurais tendance à dire, et c'est là où le challenge intervient, à mutualiser certains projets de transformation. Par exemple... J'ai déjà vu le cas où on réorganisait des forces de vente et en même temps, un peu de temps après, on déployait un outil de CRM. C'était géré en deux projets de transformation. Là, j'aurais tendance à dire non, c'est un projet global qui concerne la population des forces de vente dans lequel on réorganise, on apprend de nouvelles façons de travailler au travers d'un nouvel CRM. Donc, il y a une sorte d'architecture archi, globale à opérer au niveau de la transformation, mais niveau entreprise et non niveau, je dirais, siloté par direction, pour déjà euh, avoir une ébauche et mesurer le niveau de risque par rapport aux populations données. Et la, la deuxième chose qui me paraît importante, parce que je l'entends très souvent sur le terrain, et tu le disais très bien Lucie, hein, c'est que, Aujourd'hui, les collaborateurs ont une masse de communication assez importante et c'est surtout quand je vois le, le planning des formations. En fait, j'ai l'impression que quasiment tous les mois, elles allouent une semaine de formation, ce qui est plutôt bien, on pourrait dire euh, bravo. Mais il y a quand même des secteurs, euh, notamment dans les euh, front office, hein, ceux qui sont en direct avec les clients ou, ou je pense aussi aux commerciaux, mais en fait, ils sont, dans certains pays, rémunérés à l'acte qu'ils réalisent. Donc, c'est incompatible. Et je dirais, là, la priorisation du manager est déjà toute faite. Elle va plutôt aller dans le sens de la productivité. Donc, en tout cas, vis-à-vis -vis de ces populations, on a un devoir, pour celles qui sont impactées par, je dirais, la démultiplication des projets de changement, de trouver une histoire cohérente, premièrement, qui fait sens pour ces multiples changements, parce que à y aller séparément, en fait, vu du collaborateur, c'est, c'est devenu parfois inaudible, hein. on a ces retours terrain. Donc, il faut, au niveau direction générale, travailler sur une histoire qui va expliquer, en fait, pourquoi, euh, ce volume de transformation, quels sont les objectifs à atteindre. Le fameux what is in it need for me aussi doit être très transparent parce que parfois, on a des projets pour être, euh, je dirais, un peu euh, from scratch, qui n'apportent pas vraiment de bénéfice vu du collaborateur. Ils en apportent vu de l'actionnaire, ils en apportent vu de la satisfaction client, mais proprement parlé, vu du collaborateur, toutes les transformations n'apportent pas un bénéfice. Et je pense que cette histoire qu'on doit raconter au niveau de la direction générale doit aussi préciser les bénéfices pour qui et être très clair sur le
0: sujet. Oui, le « what is in it for me », pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément familiers avec ce, ce, ce principe-là, c'est vraiment d'expliquer euh, les bénéfices euh, d'un tel projet de transformation pour le collaborateur. Quel est l'intérêt pour lui de changer et de faire cet effort, finalement, euh, de changer de comportement vis-à-vis euh, -vis de, de, de cette nouvelle situation ou environnement, c'est bien ça
1: Exactement, oui. Mm -hmm. En fait, c'est l'un des principes fondateurs, hein, du change management. C'est le collaborateur, après, j'irai une préparation à la compréhension du changement. C'est sa motivation qui va jouer. Mm -hmm. S'il n'est pas motivé, en fait, il va subir le changement terriblement. Il va faire sa formation. Mais, hein, quelle est la, j'irais, les success stories des formations? Pas évident. De toute façon, on ne mesure pas, hein. On regarde pas après une formation la capacité du collaborateur à changer ses habitudes puisque normalement une formation est là pour qu'il apprenne quelque chose de nouveau et donc qu'il ajuste parfois certaines des procédures qu'il applique ou son mindset. Bon, bah aujourd'hui moi quand je, je mesure cet état de fait, euh, la formation moi je trouve que c'est un peu un gâchis financier c'est que la formation fonctionne uniquement si derrière on la pratique et qu'on laisse le temps de pratiquer. Mm -hmm. Mais le « what is it for me euh, », il faut créer le désir hein, pour le collaborateur de, de changer, surtout quand il y a concurrence de multi-projets de changement.
0: Et je rebondis sur ce que tu disais un peu plus tôt, tu disais qu'il fallait écouter le terrain, Justement, pour essayer de mesurer cette saturation vis-à-vis -vis du changement, recenser les transformations en cours et les populations impactées, on travaille de plus en plus à distance. Comment on fait pour écouter ce pouls, comme tu disais, à distance
1: alors, ce pouls, il n'est pas si compliqué quand même à je dirais à mesurer dans le sens où même si on est à distance, rien n'empêche de contacter les collaborateurs. Moi, je trouve que le métier de change management, c'est un métier très terrain et donc, c'est surtout pas travailler dans une bulle. Et donc, même le directeur de programme ou bon, le responsable de Transfo doit connaître les collaborateurs, mais uniquement sur les grosses transformations. Là, je parle des transformations majeures pilotées par les comités exécutifs. Euh, il faut se permettre d'aller sur, sur le terrain et si on ne peut pas, quand on est à distance, ben de contacter avec l'accord du manager des collaborateurs pour les interviewer tout simplement. C'est quelque chose qu'on a déjà mis en place, qu'on a déjà testé. Et généralement, ça passe très, très bien parce que le collaborateur se sent valorisé par la prise en compte en fait de questions et de son état par rapport à ces questions. Donc, ça fonctionne très bien, que ce soit à distance ou sur le terrain, il n'y a pas de souci.
0: D'accord. Et admettons qu'on ait un, un projet de transformation euh, dont l'objectif est d'augmenter la productivité et un autre projet, en parallèle, euh, a un objectif d'augmenter la qualité des livrées Comment on gère ce paradoxe vis-à-vis -vis des collaborateurs qui vont recevoir finalement deux messages opposés en même temps
1: alors, c'est une très bonne question parce que ce sont des projets assez communs qu'on vit régulièrement, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je travaille, où l'enjeu est à la fois d'augmenter la productivité, mais aussi d'augmenter, par exemple, la qualité perçue par le client. Alors, souvent, la, la première réaction des, des managers ou des collaborateurs est de nous dire ben, c'est incompatible. C'est incompatible parce que la productivité, moi, je dois aller vite et la qualité, ça prend du temps. Mais néanmoins... Là aussi, je dirais il faut construire une histoire cohérente vis-à-vis -vis du collaborateur parce que, en fait, en réalité, la productivité ne suppose pas la qualité. Si les processus sont efficients, si les systèmes d'information sont performants et que les personnes sont engagées, bien formées, tout dépend du contexte. La productivité, la qualité qui va dans le sens de l'orientation client, c'est pour le bénéfice du client et ça, c'est la proposition de valeur que j'aurais tendance à faire parce que généralement, ces questions-là concernent davantage les, les front-office. Hein. Et quand on parle client, ce sont des gens passionnés par le client. Donc, ils, ils comprennent la cause. Par contre, je dirais l'enjeu euh, au niveau de, du chef de projet en conduite de changement du responsable de transfo, c'est de s'assurer qu'au niveau comité exécutif, ces deux transformations qui parfois sont, sont gérées séparément, doivent être gérés de manière cohérente et globale au niveau de la communication et surtout vérifier que les leviers seront mis en place pour que le collaborateur puisse exercer son travail dans les meilleures conditions possibles. Parce que c'est sûr, si on demande à un collaborateur de gérer plus de dossiers par jour d'un côté et que de l'autre côté les systèmes d'information ont une disponibilité réduite, mais là on va tout simplement au clash social. Donc, en fait, c'est pour ça une transformation, je le dis, c'est souvent une approche systémique et holistique, elle doit prendre en compte l'ensemble des composants, l'ensemble du contexte du collaborateur pour s'assurer qu'on lui donne les moyens d'accéder aux enjeux qu'on lui fixe. D'où l'importance de ce fameux calendrier de, de transformation pour regarder euh, quelle est la logique et l'architecture de chacune de ces transformations et voir comment on peut les mutualiser pour les piloter je d'un un unisson euh, commun. Alors, moi, ce que je vois aussi, euh, d'un point de vue concret, c'est plutôt une réflexion organisationnelle autour de la conduite de changement. Euh, je connais des organisations qui ne possèdent pas de responsable de transformation. Donc, dans ce cas-là, le risque est que chaque directeur de transfo ou chef de projet, un hein, change management, gère son projet un peu dans son coin, avec des risques de dissonance vis-à-vis -vis des collaborateurs et puis une probabilité néanmoins euh, oui, de ne pas atteindre les enjeux convenus parce que j'ai déjà vu dans ces organisations-là des batailles tout simplement entre les projets de transformation de qui sera le plus visible. Mmh. Donc euh, il y a une prise de conscience à un certain moment de la direction générale pour qu'il y ait un relais et j'irais une, une mise en place non concurrentielle des projets de transformation, mais plutôt d'une logique globale d'entreprise.
0: Oui, parce que finalement, seule la direction générale est en capacité d'avoir cette vision non silotée dont tu parlais tout à l'heure, euh, pour pouvoir euh, mettre à place ce fameux calendrier euh, des transformations et pouvoir faire les ponts entre les différents programmes de transformation en cours ou, ou à venir.
1: Exactement, tout dépend des organisations, mais dans ce que je vois, la plupart du temps, c'est au niveau RH aussi, ils ont cette vision 360 et aussi niveau direction générale, très clairement. Oui. Mm -hmm.
0: Et donc là, on, on arrive à un, un niveau hiérarchique assez haut finalement dans l'entreprise, on, on, on parle souvent de top management. C'est vrai que dans la littérature de, de change management, on entend souvent parler du rôle clé des managers, des sponsors dans un projet, euh, que le middle manager doit gérer, communiquer, mettre en œuvre les changements. Donc, ils sont très sollicités, ils manquent parfois de temps. Et est-ce que selon toi, il faut trouver d'autres relais Et est-ce que ces relais ne seraient pas le, le top management Alors, c'est vrai
1: que quand j'ai démarré le change management, je... J'ai à peu près lu euh, ce qui existait ou les travaux de recherche. Et souvent, on dit, c'est le middle management, les collaborateurs. Mais aujourd'hui, le middle management, en fait, c'est un hot dog. Hein, c'est la saucisse du sandwich. Il, il est fatigué, hein, il est un peu usé. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il a sa BAU, c'est-à-dire euh, il a ses opérations courantes et des objectifs dessus. Mais en plus, on demande de lui d'être le vecteur des transformations que l'entreprise engage, ce qui est très compliqué comme rôle. Hein. J'ai la chance de travailler dans un environnement multiculturel et après plusieurs années passées dans cet environnement international, mais il y a quand même que quelque chose que j'ai vu, quelle que soit la culture locale, c'est que le top management est un véritable catalyseur, c'est un véritable rôle modèle dans le cadre des transformations, en particulier des transformations complexes comme, comme des transformations culturelles. Alors, le top management, alors ce que j'appelle top management, ce sont les CEO, c'est N-1, parfois les N-2 pour les grosses structures. Ils sont souvent utilisés dans les projets comme sponsors, exécutifs, seniors, sponsors ou des communicants de projets de transformation. Donc, on les fait intervenir dans des vidéos, dans, dans des emails, dans des lettres. Mais leur rôle s'arrête là. Hein. D'ailleurs, c'est un rôle confortable puisque tout repose sur le middle management et les collaborateurs. Donc, on change, on parle d'ailleurs souvent de l'approche top-down, hein, euh, l'approche de gouvernance descendante, hiérarchique, partant du haut vers le bas, et bottom-up, approche de gouvernance ascendante, participative, collaborative, alors souvent on fait les deux en même temps, en réalité, mais en fait, franchement, au fil des projets et des expériences, moi, ce qui en ressort, c'est que le top management est un premier lieu un rôle modèle, booster de transformation, ce qui signifie que c'est la première population que je transforme par le changement. Alors, par exemple, je suis en train de gérer un programme de changement de culture. Ma première audience cible, c'est le Tom Management. Et par la mise en place de changements visibles, par la mise en place de symboles, eh ben, les managers ont été surpris par mimétisme. Ils vont commencer à adopter des pratiques similaires. Si ce n'est pas le cas, le manager sera plus difficile hein, à convaincre. Donc, j'ai comparé, j'ai fait des expériences, des modèles de déploiement différents sur un même pays et vraiment, les résultats sont spectaculaires. Le team management, pour moi, ne doit pas être seulement un catalyseur de communication, c'est un rôle modèle qui donne exemple pour l'ensemble des collaborateurs. C'est certainement très basique, ce que je dis, mais néanmoins, c'est vrai que moi, je, dans les gros projets de transformation, j'implique systématiquement le CEO et ce qu'on appelle les ex-commember, donc les n 1 du CEO.
0: C'est peut-être basique, mais c'est souvent oublié. Et donc, si je comprends bien, tu inclus euh, le top management assez rapidement. Est-ce que ça veut dire que tu vas les former à la fois au changement qui va être opéré et à la fois à des basiques du change management où ce n'est pas nécessaire
1: ah, là, c'est vraiment du cas par cas.
0: <rire> je
1: n'ai pas de réponse type sur la partie change management. Bon, généralement, là, je parle de, de leaders quand même assez exceptionnels, donc qui qui ont déjà vécu des transformations par le par leur expérience. Donc, le change management, on l'aborde plutôt sur le business, combien ça va rapporter, quels sont nos enjeux de, de transformation, d'habitude, de mindset. Donc, je je le, je les forme pas vraiment au change management, ça, ça m'est pas arrivé à ce niveau-là, parce que je pense que le langage doit être vraiment business avant tout, hein, what is in it need for me, et pour un CEO, c'est business. Donc, je veux pas l'enquiquiner, entre guillemets, sur des approches change ou l'intérêt. Soit il y a un enjeu, il y croit, soit il n'y a pas d'enjeu, puis pas besoin de change, hein. j'aurais tendance à dire. Mais il est vrai que, par contre, en termes de transformation, moi, j'insiste beaucoup sur leur rôle modèle en disant, mais montrez déjà le chemin aux collaborateurs à vous N-1. Et les N-1 vont montrer le chemin au N-2 et ça va cascader. Et puis en même temps, évidemment, on fait du bottom-up, mais c'est pas suffisant hein, parce que euh, les gens sont vraiment euh, de bonne volonté, mais ils sont quand même très, très pris à faire déjà leurs opérations courantes. Donc, oui, pour l'entreprise apprenante, oui, pour faire du bottom-up, mais dans la réalité, euh, moi, je, je connais des pays où, je le répète, hein, les gens sont rémunérés euh, à, la, à la demande traitée. Euh, ben là, ça ne fonctionne pas, hein, puisqu'ils vont prioriser. Donc, je suis plutôt sur l'authenticité euh, du, du leader, du change, enfin, du manager, tout simplement, qui va avoir des répercussions, je dirais, sur... Euh, sur l'ensemble de la chaîne hiérarchique.
0: Oui, parce que finalement, c'est humain. Hein. On, on regarde ce que les autres autour de nous font. Est-ce qu'ils y vont Est-ce qu'eux aussi font cet effort avant euh, de, de, de plonger aussi dans, dans le changement Donc, Sans parler forcément d'exemplarité, j'aime bien le mot que tu emploies, d'authenticité. Est-ce qu'il est qu inspire finalement euh, au changement Est-ce qu'il inspire ses équipes à, à également… Euh, procéder au changement. Et juste avant de, de rebondir là-dessus, j'avais juste une question peut-être qui permettra d'éclairer un peu plus nos propos euh, envers notre audience. Est-ce que tu pourrais expliquer un, un changement d'outil On comprend bien qu'on passe euh, d'un outil comptable à un autre pour euh, inclure d'autres fonctionnalités, euh, pour aller plus rapidement dans les opérations, gagner en productivité. Ça, on arrive bien à, je pense, à, à visualiser. Un changement culturel, euh, tu parlais de changement. De d'état d'esprit, concrètement, ça peut être quoi comme transformation dans les entreprises
1: Alors, Je vais parler du, du projet de transformation dont je m'occupe actuellement, par exemple, le, avec le Data Driven Company, donc le Big Data, hein, c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 2010, euh, surtout par le vent de l'Amérique du Nord. Ou avec l'analyse la, des données, la corrélation des données, les entreprises, certaines entreprises américaines ont dégagé des bénéfices euh, insolents. Donc le big data a gagné euh, l'Europe, le, euh, pareil dans les années euh, 2012-2013, et quasiment tous les, les grands CIO des grosses sociétés en Europe se sont lancés dans l'affaire du big data, c'est-à-dire mettre en place le big data. Il y a trois fondations, il y a des fondations technologiques, donc mettre en place ces bons systèmes d'information, il y a une fondation organisationnelle, c'est-à-dire mettre en place des experts de la donnée, mais il y a une chose qui est clé, qui est souvent oubliée d'ailleurs du big data, en tout cas en Europe, aux états unis ils le maîtrisent bien, c'est instaurer une culture de la donnée, c'est-à-dire que cette culture de la donnée et les bénéfices qu'on pourra engendrer grâce au Big Data ne pourra s'opérer que si on augmente la capacité de nos collaborateurs à développer un esprit analytique pour résoudre des problèmes business, par exemple grâce à la donnée et non sur une opinion. Prendre des bonnes décisions également pour les mêmes raisons, grâce à la donnée et non sur une perception ou une opinion, ce qui parfois est le cas. Euh, faire attention à la qualité de la donnée, donc faire attention à la qualité de la donnée, ça veut dire y prendre soin, ça veut dire changer ses habitudes, ça veut dire euh, vérifier si la qualité est correcte, en tout cas se poser la question. Et on a des clients qui ont euh, tous le même âge dans certains pays, donc on peut se poser la question, c'est quand même très bizarre. Mais si le collaborateur corrige pas les dates de naissance, c'est que c'est encore plus bizarre, je dirais, de rien faire. Donc euh, voilà, c'est l'enjeu culturel. En fait, c'est la mise en place de nouvelles routines. Alors, il ne faut pas confondre dans le cadre de ce projet, où c'est une culture de la donnée, il y a la culture de l'entreprise qui sont les valeurs intrinsèques de l'entreprise qu'on ne changera pas. Mais il s'ajoute, par exemple, comme les projets agiles ou des projets de big data, je des nouvelles routines, un développement de nouvel état d'esprit à instaurer sur l'ensemble des collaborateurs pour bénéficier, je dirais, de la force du big data.
0: Bon, ce sujet est passionnant. Je pense que je pourrais t'interviewer sur le big data <rire> longtemps et faire un épisode rien que sur ce sujet. Mais bon, euh, on, va, on va avancer. Euh, tu parlais tout à l'heure du top management et notamment des discours. On a l'habitude de recevoir en tant que collaborateur une lettre ou un email de, de, de ce top manager, de ces leaders finalement, qui vont annoncer souvent le lancement d'un programme de changement. Cotter en avait parlé d'ailleurs avec son principe de burning platform. Est-ce que tu pourrais déjà nous, nous rappeler en, en quelques mots qu'est-ce que c'est ce, ce principe et est-ce que c'est toujours d'actualité
1: alors, la Burning Platform, d'une façon simple, c'est une technique de communication pour développer le sentiment d'urgence. Donc, c'est vrai que c'est préconisé par Cotter. J'ai moi-même utilisé cette technique-là. Alors, en toute sincérité, je ne l'utilise plus. Moi, ce que je vois, c'est que le Burning Platform, en fait, a beaucoup été usité et ça ne marche plus vraiment hein, pour plusieurs raisons. Un, hein, c'est que le sentiment d'urgence qui frôle parfois le sentiment de la peur hein, dans un contexte, ne s'est pas révélé aux yeux des collaborateurs. Car le contexte global, parfois, bah, rabat les cartes, tout simplement. Et donc, cette technique qui consiste à utiliser le sentiment d'urgence... Bah, ça commence à glisser hein, par expérience sur les collaborateurs qui sont là quand même depuis euh, un certain nombre d'années, en tout cas dans, dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc, euh, j'irais, c'est ok, d'accord, ils essayent encore de nous faire peur, mais bon, euh, voilà. <rire> Donc ça ne marche plus tellement. Puis aussi parce que les décisions qu'on prend vont avoir un impact dans parfois dix ans, dix ans après, et que c'est un peu comme le climat, le, le collaborateur vit au moment présent et ne se met pas vraiment en mouvement parce qu'il se dit bah c'est pas mon quotidien au le jour, donc ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, la Burning Platform, c'est une technique que je n'utilise plus du tout, parce que sinon, on serait dans un univers terriblement euh, anxiogène euh, de, avec des compilations des accumulations de sentiments d'urgence. Je, je prône euh, pareil, alors peut-être parce que je, je, je suis très sensible au monde de la donnée, donc de la data, comme on dit. Moi, je, je prône plus le Data Storytelling, en fait, c'est tout simplement un discours authentique, transparent, qui s'appuie sur des faits, des chiffres, des projections. D'ailleurs, il, il y a un gourou, Nancy Duarte, qui, qui vient des US aussi, euh, qui utilise beaucoup cette technique et qui est vraiment la référence sur le sujet et qui est une technique d'embarquement par l'authenticité euh, des, des collaborateurs. Donc voilà, moi, c'est plutôt mon, mon créneau de communication, c'est parler vrai, euh, je dirais tout simplement et puis montrer les bénéfices et les dire pour qui, pour quelle audience en fait, tout simplement.
0: Comme tu le disais tout au début de cet épisode, quand les transformations avaient lieu tous les dix ans, euh, ce principe finalement de coteur avait sûrement du sens, de créer ce sentiment d'urgence. Maintenant que les transformations sont beaucoup plus euh, rapprochées, en effet, euh, c'est peut-être un principe qui, qui, qui fait moins sens aujourd'hui pour les collaborateurs. Et en même temps, ce côté euh, discours authentique, de vérité, euh, ça nécessite quand même pas mal de courage, euh, finalement, pour euh, ceux qui vont faire ce discours en entreprise. Est-ce que toute chose en entreprise est bonne à dire Moi, j'aurais tendance à dire, déjà, il faut communiquer
1: positivement.
0: Mmh.
1: Euh, Je c'est le premier principe. Après, si tu as, par exemple, un projet de, de réduction d'effectifs, je, je pense que tu peux pas tourner autour du, du sujet, il faut l'annoncer. Après qu'il y ait un dispositif RH de départ volontaire, ça c'est autre chose. Mais à un certain moment, euh, moi je pense que on peut tout dire avec des faits, avec par les tripes. Hein. Oui, il faut du courage, mais ça dépend de la nature des changements. Hein. Tous les changements ne sont pas <rire> aussi dramatiques que ça. Heureusement, la plupart des changements sont plutôt là pour faire développer le collaborateur, leur faire apprendre de nouvelles choses. Je connais peu, globalement, de, de projets de transformation qui ont un impact quand même négatif sur le collaborateur, heureusement. Donc, du coup, c'est vrai que le discours paraît plus simple. Je pense il y a en effet un discours politique, mais je dirais il faut être transparent, parce que de toute façon, tu sais, les collaborateurs ont quand même une conscience des choses, et j'ai vu des projets dont la communication avait été plus ou moins, je dirais, bien faite. Et ça a généré de l'immobilisme de façon incroyable. Donc non, non, moi je, je suis plutôt sur euh, expliquer les impacts vis-à-vis -vis des audiences con, enfin, concernées par la transformation et encore s'appuyer sur expliquer le pourquoi. Je crois que ce qui parfois manque dans les projets de transformation, c'est d'insister régulièrement sur pourquoi on fait ça. Parce que parfois, on, on oublie en fait. Et, et le pourquoi, je dirais, révèle déjà une grosse part de la compréhension dans le projet de transformation.
0: Comme Simon Sinek le dirait, start with why, donner du sens avant de, de parler du, du quoi. Et j'aime bien le rapprochement que tu fais entre raconter les faits, être très factuel et avoir cette approche finalement un peu froide, et en même temps avec les tripes, tu disais. Donc finalement, euh, voilà, ne pas oublier l'émotion et bien sûr que le changement, ça crée des émotions, ça crée des bouleversements pour, euh, pour les, les populations qui sont impactées. Faire le rapprochement entre ces deux, ces deux faits, j'aime bien cette approche. Nathalie, je me demandais si tu avais un, un conseil à donner euh, à ceux qui mènent des projets de changement
1: Les professionnels de la conduite de changement, ça vaut combien il est important de faire la conduite de changement. C'est un facteur clé de succès de l'atteinte des enjeux business et nous en sommes tous convaincus, mais parfois, notre environnement ne l'est pas. Donc, mon conseil est de professionnaliser la partie financière et de notre activité, de faire des corrélations, J'irai entre une action de changement et peut-être de l'évitement de coûts, l'optimisation, pour faire en sorte de bâtir au fil du temps un argumentaire fort vis-à-vis -vis des seniors exécutifs. Et puis, euh, voilà, le consultant de change doit développer aussi sa capacité à calculer le retour sur investissement de ses actions, choses qui sont rarement faites, mais très largement
0: demandées. Et finalement, c'est pas évident de mesurer la, la corrélation entre les actions qu'on fait et les bénéfices, le retour sur investissement quand on, on parle d'actions de, de, de communication ou même de formation, de mesurer à quel point le collaborateur a compris, intégré et va appliquer euh, les choses qu'on lui a expliquées. C'est pas évident. Comment on fait
1: non, ce n'est pas du tout évident et c'est quelque chose qui se prévoit quasiment au lancement du projet. C'est-à-dire que le chantier monitoring, KPI, est un chantier à part entière de la conduite de changement. Il est souvent, j'aurais tendance à dire, je ne sais pas s'il est bâclé ou sous-estimé. Je retrouvais toujours les mêmes KPI en conduite de changement, pourcentage de personnes formées, pourcentage d'utilisateurs dont on a déployé tel outil, mais ce n'est largement pas suffisant. Donc déjà, ce monitoring... Et ces KPI se conçoivent le plus tôt possible. Et les corrélations, c'est il faut bien comprendre l'impact du changement. Je dirais c'est la clé. Hein. C'est dès qu'on a un changement, il faut faire une analyse d'impact. Souvent, enfin très souvent, ça touche les processus. Ça touche parfois l'organisation. Ça peut toucher les systèmes d'information, mais c'est toujours. Enfin, j'ai rarement vu un un projet de changement qui dégradait une situation, c'est toujours dans un sens d'optimisation et d'efficience. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre des sondes à ces niveaux-là. Et puis surtout, ben, il faut les implémenter, mesurer, si ça marche pas. Euh, en effet, la corrélation, elle est multifactorielle, hein, mais j'aurais tendance à dire, il faut aussi négocier avec la direction financière de la robustesse de ces KPI, et de la façon de mesurer. Mais en tout cas, il faut mesurer quelque chose parce que c'est une question récurrente que j'ai régulièrement sur, sur des projets de conduite de changement. Voilà, le business case, il est vraiment clé. Et là, si vous parlez avec des CEO et des seniors exécutifs, leur préoccupation est avant tout financière.
0: Et dans ce cas-là, est-ce que dans tes KPI de change management, on va retrouver des KPI business qui vont évoluer en fonction de l'évolution du programme de changement Alors ça, c'est une question super intéressante
1: parce que, pour moi, le, la conduite de changement, en fait, permet d'accélérer l'atteinte des enjeux business, mais en fait, ils sont rarement mesurés, les enjeux business, alors que c'est la vocation du change management. Donc, le premier KPI que je demande aux consultants de mettre en place, c'est la mesure de ces enjeux business. <rire> Donc, évidemment, alors parfois, on ne peut pas faire, je dirais, de placebo pour euh, vérifier que la conduite de changement euh, voilà amène les, les bénéfices, mais je dirais que la satisfaction aussi des collaborateurs d'avoir été accompagnés euh, fait que, euh, je dirais, c'est un argument fort. Mais néanmoins, j'ai une petite anecdote, j'ai un pays qui a développé euh, toujours dans, dans le big data un outil qui permet d'accéder aux données et de les partager facilement. On dit que c'est le self-service BI. Donc, il y avait eu un déploiement à plusieurs millions d'euros, hein, et puis, euh, ben, l'usage de cet outil n'était pas mesuré. Mais un jour, il y a eu ben, juste un diagnostic et en fait, l'outil n'était pas utilisé, quasiment pas utilisé. Alors, pourtant, il y avait eu du learning, de la communication. Euh, donc, on a analysé pourquoi. Hein. En fait, il y avait des vrais freins, des vraies résistances qui faisaient que l'outil n'était pas utilisé. Donc, on les a déminés. Mais voilà un exemple. De, de gain de change management, on avait dépensé plusieurs millions pour déployer un outil inutilisé avec le change management, on a pu libérer du temps à un certain type de population pour qu'il se consacre davantage aux clients et non à la mise en place de tableaux de bord, donc voilà typiquement aussi ces retours d'expérience, il faut les conserver parce que ça fait partie d'un discours plus global de démonstration de l'apport du change.
0: L'interview arrive à sa fin. Merci beaucoup, Nathalie, pour tous ces conseils. Est-ce qu'on finirait par peut-être une ressource clé pour toi sur sur la thématique du change management que tu conseillerais à notre audience Ça peut être une formation, un livre ou une vidéo que tu as que tu as vu à recommander
1: Oui, bien sûr. Alors juste un petit mot sur les formations. Moi, je, comme je le disais, je je ne suis pas euh, voilà limitée à une, un seul type de courant de pensée sur euh, le change management. Je pense qu'il faut faire le maximum de formations possibles. Euh, toutes sont intéressantes. Par contre, moi, j'ai un livre euh, que j'adore. C'était l'un de mes premiers livres en conduite de changement. Ça s'appelle euh, ⁇ Conduite de changement, concept clé, 60 ans de pratique héritées des auteurs fondateurs ⁇ où c'est une synthèse, je dirais, des différents courants de pensée d'une façon neutre, et donc ça permet quand même de de faire du pick and choose sur des choses, de les tester, voilà, une édition d'une no, un très bon livre. Après, c'est vrai que moi je trouve sur la conduite de changement, il faut élargir son champ d'investigation, donc j'ai j'ai peut-être deux autres livres à conseiller, <rire> j'aime beaucoup les livres. Donc il y a Système 1, Système 2, les deux vitesses de pensée chez Flammarion, qui, qui je trouve est un... Un livre remarquable sur notre façon de penser et ça permet également sur la communication en change management de faire une communication éclairée en fonction des biais cognitifs que les personnes peuvent avoir. Donc ça, voilà, ça alimente, ça nourrit une partie de la réflexion sur le change management puisque la communication en fait partie. Et puis, j'ai un dernier livre adoré par Big Guest. Alors, je sais pas si c'est une référence, mais c'est Factfulness de Hans Rosling. C'est comme penser clairement, ça s'apprend. C'est un livre qui est plus sur euh, comment euh, la manipulation autour de la donnée et comme quoi on peut présenter en fonction des données des, des scénarios totalement différents. Là, ça, ça relate de la santé du monde. Est-ce que le monde va bien ou va mal en fait, il y a une démonstration scientifique qui montre que le monde va en fait de mieux en mieux, alors que quand on interview les gens, les gens pensent que ça va de pire en pire. Donc voilà, ça éclaire aussi, là aussi, sur la façon de raconter une histoire, de façon transparente, éclairée, et ça explique les, les concepts pour y arriver. Voilà mes trois livres que je recommanderais.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, Nathalie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de répondre à, à tout cela, de nous avoir éclairés sur le Change Management. Et puis, bah, j'espère à bientôt.
1: Écoute, merci beaucoup, Lucie. Moi, j'étais ravie de participer à ce podcast. Donc, euh, à bientôt aussi, j'espère. <rire>
0: Au revoir, Nathalie. Au revoir. L'épisode touche à sa fin. Un grand merci pour votre écoute. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il a pu vous donner quelques clés concrètes pour faire du changement un atout dans votre manche. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en le partageant autour de vous et en lui donnant une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Et enfin, tout feedback est bon à prendre. Parce que ce podcast est d'abord fait pour vous, alors n'hésitez pas à nous écrire pour nous partager des sujets ou idées d'invité. Vous trouverez notre adresse email ainsi que les livres conseillés par Nathalie Pasquin dans les notes de l'épisode. A très vite